0: Also ich sehe da eine riesige Wandmalerei von Wladimir Putin. In schwarz und Weiß ist das Bild gemalt, im Hintergrund sieht man die russische Flagge. Und daneben steht, in kyrillischen Buchstaben, «brat», das heißt Bruder, auf Russisch. Dieses Putin-Graffiti, das befindet sich an einer Straßenecke im Zentrum von Belgrad, das ist die Hauptstadt von Serbien. Und dieses Bild, das den russischen Präsidenten als Helden, als Freund darstellt, dieses Bild wurde schon x Mal wieder übersprayt.
1: Da wird dem Putin zum Beispiel eine schwarze Brille aufgesetzt oder da wird daneben geschrieben, er sei ein Verbrecher. Und das wird dann wieder übermalen. Das heißt, das ist ein richtiger Graffiti-Streit.
0: Ja, dieses Putin-Graffiti, das ist nur ein Beispiel. In Belgrad habe ich nämlich gerade
1: viel Politik gemacht
0: mit der Spraydose. Pro-russische Graffitis werden gemalt, übersprayt, wieder neu bemalt. Und dabei geht es nicht gerade zimperlich zu und her. Ja, was hinter diesem Graffiti-Streit steckt in Serbien und warum auch die serbische Regierung da ihre Finger mit dem Spiel hat, das hört ihr hier gleich bei «News Plus». Ich bin Romana Kaiser. Hoi miteinander. Tod der Ukraine. Das steht auf einem großen Graffiti auf der Seite eines Wohnblocks in Belgrad. Abgebildet sind auch die russischen Wagner-Truppen. Vor dem Bild steht Ilya Zernow. Der 19-jährige Antikriegsaktivist aus Russland hat Pinsel und Farbe mit dabei. Und er macht sich daran, diese prorussischen Wandzeichnungen zu übermalen. Aber dann, so erzählt er die Geschichte in diversen Medien, aber dann kommen drei serbische Männer, Sie befehlen ihm sofort aufzuhören und dann schlagen sie ihn zusammen. Das Ganze ist vor ein paar Monaten passiert. Wer diese drei Männer sind, wissen wir nicht. Jedenfalls hat sich Zernoff nach diesem Vorfall mit dem Graffiti nicht mehr sicher gefühlt in Belgrad und er ist ausgereist nach Berlin. Ja, diese kurze Geschichte von Ilya Cernov, das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie aufgeheizt die Stimmung gerade ist in der serbischen Hauptstadt. Und zwar rund um all diese prorussischen Graffitis. Ja, und das wollen wir jetzt eben einordnen. Und das machen wir heute mit Adelaide Wölfel. Die Journalistin vom österreichischen Der Standard berichtet aus Südosteuropa und eben auch aus Serbien. Und die Graffitis dort, die kennt sie nur zu gut.
1: Seit dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine sind in Belgrad zahlreiche Graffiti ähm, aufgetaucht, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin in verherrlichender Weise darstellen. Das sind riesige Wandgemälde, also das sind nicht nur so kleinere Graffitis, sondern das deckt wirklich ganze Hauswände ab und da wird eben Putin glorifiziert und gefeiert. Und immer wieder sieht man aber auch, dass diese Wandmalereien mit dem Putin äh, auch übermalen werden. Da wird dem Putin zum Beispiel eine schwarze Brille aufgesetzt oder da wird daneben geschrieben, er sei ein Verbrecher. Und das wird dann wieder übermalen. Das heißt, das ist ein richtiger Graffiti-Streit. Dieser Graffiti-Streit, Sie haben es eben kurz beschrieben, wie das so vor sich geht.
0: Jetzt, was steckt denn da dahinter? Wer sprayt und übersprayt diese Bilder?
1: Ja, also einerseits spiegelt das die zwei verschiedenen Gruppen in der serbischen Gesellschaft wider. Da gibt es eben jene Gruppen, die sich sehr stark mit der russischen Politik des ähm, russischen Diktators Wladimir Putin solidarisieren und, äh, und, und das toll finden, diese hegemoniale Rolle Russlands. Und de, die zweite Gruppe sind die Leute, die aus Russland nach Serbien gezogen sind in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Und das sind immerhin 200.000 Menschen und viele von denen sind eben gegen die Politik von Wladimir Putin und manche von denen sind aber auch dafür. Das heißt, diese Gruppen sind sowohl Serben als auch Russen, die diese graffiti sprayungen, sprayungen machen und aber auch diese Übermalungen und diese verschiedenen, zwei divergierenden politischen Botschaften damit vermitteln wollen.
0: Einer dieser 200'000 Exilrussinnen und Exilrussen ist auch Ilya Zernov, der russische Antikriegsaktivist, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Auch er ist nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nach Serbien geflohen. Und auch er setzt sich jetzt eben hier ein gegen Putins Ukraine-Politik, indem er eben zum Beispiel Graffitis übermacht. Und damit stellt er sich aber nicht nur gegen Putin, sondern indirekt eben auch gegen die serbische Regierung.
1: Die serbische Regierung hat sozusagen innerhalb von diesen Gruppen, die da Sprees, die, die da diese Graffiti machen und, und diese Wandmalereien sprehen, hat, hat sie ihre Unterstützung. Und die wissen ganz genau, was sie machen sollen. Und wenn dann andere Gruppen kommen, zum Beispiel Zivilgesellschaft, die dagegen ist, dass diese Kriegsverbrecher da verherrlicht werden und versuchen, diese Wandmalereien, die da diese Kriegsverbrecher verherrlichen, zu übersprehen, dann wird gegen diese, gegen diese Zivilgesellschaft vorgegangen. Also die, serbische, die serbischen Behörden, die serbische Regierung sorgt dafür, dass jene, die sich eigentlich dafür einsetzen, dass diese Verbrecher nicht verherrlicht werden, verfolgt werden.
0: Ganz aktuell hat die serbische Regierung zum Beispiel damit begonnen, Exilrussinnen und Exilrussen, die sich Russland kritisch verhalten, die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen. Auch der Antikriegsaktivist Ilya Zernov bekommt das zu spüren. Vor zwei Tagen ist der 19-Jährige von Berlin zurück nach Belgrad geflogen, nämlich für den Gerichtsprozess rund um die Graffiti-Schlägerei. Jetzt aber sitzt er seit zwei Tagen am Flughafen fest. Die serbischen Behörden die lassen ihn nämlich nicht mehr einreisen.
1: Das kommt immer wieder vor, diese... Leute werden auch öffentlich unter Druck gesetzt. Es wird versucht, Veranstaltungen, die die organisieren, zu verhindern. Also diese russischen Oppositionellen in Serbien sind einem großen Druck ausgesetzt. Und daran sieht man auch, dass das serbische Regime hinter den Pro-Kreml-Kräften steht und nicht hinter denen, die den Kreml kritisieren.
0: Ja, der Leitwölfer sagt, Serbien steht also weitgehend hinter Russland und hinter der Kreml-Politik.
1: Ja, die serbische Regierung ist zum Teil extrem pro-russisch. Also da gibt es einen Flügel in der serbischen Regierung, die unterstützen den Kreml zu 100 Prozent. Und man muss ja auch dazu sagen, Serbien ist der einzige Staat, ähm, der die Sanktionen gegen Russland nicht mitträgt, obwohl das ein EU-Kandidatenstaat ist und eigentlich sich dazu verpflichtet hat, die Außenpolitik der EU mitzutragen. Tragen die das nicht mit? Es gibt auch regelmäßig jeden Tag Flüge, die von Moskau nach Belgrad und umgekehrt gehen. Und diese Pro-Kreml-Politik in Serbien, die hat immer auch mit der Rolle Serbiens selbst zu tun. Also genauso wie Russland ein Großrussland errichten will, wo auch andere Staaten sozusagen, so wie die Ukraine, in diesem russischen Orbit einge eingenommen werden sollen. Genau die gleiche Idee gibt es für Serbien, auch als die Idee von Großserbien. das heißt, die serbische Welt und da werden eben auch die Nachbarstaaten hineingedacht und das führt eben zu dieser hegemonialen und sehr nationalistischen und revisionistischen Politik Serbiens gegenüber den Nachbarstaaten.
0: Und dieser Nationalismus der Regierung, der zeigt sich eben auch in den vielen politischen Graffitis in Serbien. Und die sind durchaus erwünscht, sagt die Serbien-Kennerin.
1: Ich denke mir, die Behörden dulden das nicht nur, sondern die Behörden wollen das auch. Also man, der, die, die Graffitis, die im öffentlichen Raum in Serbien zu finden sind, sind alle mit der Billigung äh, der serbischen Regierung. Also man sieht eigentlich, was die serbische Regierung denkt und was sie auch plant und was sie will, wenn man die Graffitis an den Wänden ansieht. Also ganz viele Graffitis, da geht es darum, dass serbische Kriegsverbrecher und da heroisiert werden und dieser Revisionismus, also dieser Gedanke, der in den 90er Jahren so stark war, dass eben Serbien da eine Dominanz in der Region spielen sollte und weshalb es ja auch zu den Kriegen in den 90er Jahren kommt, dass dieser Revisionismus wieder sozusagen ganz stark in den öffentlichen Raum gebracht wird.
0: Der Revisionismus, das ist eben der Gedanke eines großen Staats, eines großen serbischen Staats. Und der war in den 90er-Jahren besonders stark. Adelaide Wölfel hat es vorhin gesagt. Aber auch heute noch wird dieser revisionistische Gedanke in den öffentlichen Raum gebracht. Eben durch Graffitis zum Beispiel. Und dafür werden auch serbische Kriegsverbrecher verherrlicht. Und das bringt mich jetzt gerade zum letzten großen Graffiti-Streit in Belgrad. Den gab es nämlich schon vor all den Putin- und prorussischen
1: russischen Das
0: war etwa vor zwei Jahren.
1: Da gab es ganz große Graffitis, die da den Radkomladic heroisiert haben. Und er ist wirklich, ich meine, der schlimmste Massenmörder, den es gibt, gab in den 90er Jahren, der ja auch zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.
0: Vielleicht erinnern sich manche von euch, Radkomladic war verantwortlich für die vierjährige Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo und für das Massaker von Srebrenica. 2011 wurde Mladic dann in Serbien festgenommen und später vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, und dass eben dieser verurteilte Kriegsverbrech auf riesigen Wandmalereien von den Hauswänden in Belgrad prangt, das hat eben vor zwei Jahren für ganz viel Wirbel gesorgt in Serbien. Ja, und wie aktuell bei den Putin-Graffitis wurde auch Vladic's Angesicht immer wieder übermalt, verunstaltet, aber auch wiederhergestellt, und zwar von Vladic's Gegnerinnen und auch Vladic's Anhängern. Und auch die Regierung war an vorderster Front dabei im Graffiti-Streit. Serbiens damaliger Innenminister Alexander Wulin, der legte vor zwei Jahren Blumen hin vor einem ganz großen Vladic-Graffiti. Aber Kritik an dem Bild, die wurde dann nicht geduldet.
1: Eine Frau, die Eier auf den Kriegsverbrecher wirft, wird zu einer Geldstrafe verurteilt. Also da sieht man diese, die Ausrichtung des Regimes ganz gut.
0: Diese Mladic-Graffitis, aber auch die pro-russischen Graffitis im Moment, die zeigen also ganz deutlich, wo die serbische Regierung steht und auch hin will, sagt Adelaide Wölfel.
1: Sie zeigen eine ganz extreme Form von Nationalismus, also so ähnlich wie der russische Nationalismus ist ja auch der serbische Nationalismus. Also diese, dieses Nationalismus soll eben zeigen, dass man die Dominanz in der ganzen Region hat dass man auch zu Gewalt greift im Fall, dass man die Grenzen nicht akzeptiert, die territoriale Integrität und Souveränität der Nachbarstaaten in Frage stellt, dass man eine Art von Vorherrschaft will, Hegemonie, dass man auch denkt, dass das eigene Volk mehr wert ist als andere. Es ist auch rassistisch und dass man eben ja diesen politischen Anspruch stellt, der, 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 der bedeutet, dass man eben die, die, diese Vorherrschaft auch wirklich, wirklich durchsetzen will in Zukunft.
0: Also das finde ich schon spannend, oder? Ich meine, Graffitis, also so nehme ich zumindest wahr, die sind ja meist eine Form des Protests und des Widerstands, oft gegen eine Regierung. Jeder und jede kann hinsprayen und hinkritzeln, was er oder sie gerade denkt. Aber in Serbien... Da ist es offenbar eben auch die Regierung, die auf diese Form der Kommunikation setzt. Die Regierung, die mit Graffitis und Sprayereien ihre Werte an die Bevölkerung bringen will. Und das ist eben schon außergewöhnlich. Das sieht auch unsere Expertin heute so.
1: Natürlich gibt es überall Graffitis, so wie auf der ganzen Welt Graffiti gibt, aber was da besonders ist, ist, dass das nichts originäres einfach aus der Bevölkerung, wo irgendjemand versucht, seinen, seinen Gedanken oder seinen Einstellungen also zu, zum Ausdruck zu verhelfen, so wie das im Westen ist, wo einfach irgendjemand irgendwas irgendwo hinspricht, weil er sich das gerade denkt oder weil er das schön findet oder so, sondern das ist politisch organisiert diese Graffitis und diese Wandmalereien. Also die reflektieren einfach die Ausrichtung des Regimes. Und deswegen ist das was Besonderes und was anderes. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch immer wieder andere Kräfte, die dagegen halten Und die versuchen, diese Wandmalereien ja, ins Lächerliche zu ziehen oder zu übermalen oder so. Also, und da merkt man wieder, es gibt auch demokratische Kräfte, die sich sozusagen auch mit dem öffentlichen Raum so auseinandersetzen und den Mut haben, dem was entgegenzusetzen, auch wenn sie mit Konsequenzen rechnen müssen.
0: Ja, und damit sind wir am Schluss der heutigen News-Plus-Folge zum Graffiti-Streit in Belgrad. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Inputs, ihr wisst, wie ihr uns erreicht, via newsplus.srf.ch oder 076 320 10 37. Heute für euch am Start waren Nadine Lützelschwab schwab in der Redaktion, Marc Alemann in der Produktion und ich, Romana Kaiser, am Mikrofon. Merci fürs Zuhören und bis bald.